0: Muhterem Müslümanlar son hafta Kur'an-ı Kerim'in Müslümanların ahlakını tanzim etmesi, ferdin hayatına denge, düzen ve istikamet getirmesi, fertlerin bir çeşit mukavele ile bir araya gelip kurdukları aileleri tanzim etmesi, ailenin hatta hareketini tanzim etmesi, ve sonra bu ailelerin yine bir mukavele ile bir çeşit anlaşmayla bir araya gelerek meydana getirdiği milletlerin hayatını tanzim etmesi, düzene koyması. Bütün bunlara, bunların mücmel manasını nazara verecek şekilde kısa bir bakış atfettik. Ve bir vaidle inşallah inşallah ileride bunların teker teker şerhini, tefsirini yaparız dedik, bitirdik. Mükemmel bir ailenin tanzimini size arz etmeden evvel tabi bu benim boyuma göre olacak. Umumi durumumuza bir kısım prensiplerde mütevakata varmamıza lüzum olduğu kanaatindeyim. Bir kısım temel meselelerde insanlar anlaşamadıktan sonra yapmaları gereken şeylerde, içtimalarda, iştiraklarda bir araya gelip müşterek iş yapmalarda neticeye gidemezler, salim netice elde edemezler bir kısım temel prensiplerde anlaşmak lazım. Mesela ben size ahlakı anlatırken ve sizde arz edilen şeyleri aynıyla kabul edip dinlerken, beri tarafta yurdumuzda, yuvamızda, ocağımızda, ufkumuzda yin ahlaksızın ahlaksızlığın temebbüç ettiğini görüyorken, Nasıl bir ahlak ve ahlaksızlık anlayışında mütabakata vardığımız cidden düşündürücüdür. Hakikaten benim ahlak anlayışımla sizin ahlak anlayışınız arasında mütabakat var mı? Veya tabiri değiştireyim, Kur'an'ın ve Resulullah'ın ahlak anlayışıyla bizim ahlak anlayışımız arasında bir mütabakat var mı? İşte evvela bunu anlamak lazım. Mesela ben veya başkası Kur'an açısından umum aleme baktığı zaman dert yandığını görürsünüz. Eğer dinimizde batılı tasvir etmek caiz olsaydı, eğer cereyan eden hadiseleri tasvir edip sizin nazarınıza sinema şeridinde arz eder gibi arz etmek caiz olsaydı, efkarınızı bulandırma endişesi olmasaydı, camideki huzurunuzu ihlal etmeden korkmasaydım, cemiyetin içinden neresinden olursa olsun bir hüzme ile sizin efkarınıza, duygularınıza döndüğüm zaman, içinizde ani dahi olsa bir dejenerasyonun hakim olduğunu görecektiniz. Ama din bunu tecviz etmiyor. Onun için bende batılı tasvir yoktur. Bunlar içinde cereyan ettiği bir cemiyetin, bir cemaatin, bir milletin ahlaklı olup olmadığı hususunda mütabakata varamadıktan sonra size bir şey anlatma imkanı yoktur. Ben size teker teker bir şeyler soracağım. Siz etüt edin onları. Durun üzerinde, kafanızda not şeklinde tespit edin. Sonra düşünün. Sonra lüzum varsa, bundan sonra Kur'an'ın ahlak mevzundaki prensiplerini ben anlatayım. Hale alem bizi memnun edici mahiyette ise, alem hoş, biz hoş ve alemin hoşluğu içinde biz kendimizden geçmiş sermez isek şayet, Anlatacak bir şey yoktur. Herkes halinden memnun demektir. Şu umumi akan eracif, şu sel bizi müteessir etmiyorsa ne anlatayım? Şu sokaklardaki yığın yığın çirkef bizi müteessir etmiyorsa ne anlatayım? Evimize her gün o çirkeften girip çıkan evlatlarımız, kızlarımız, oğullarımız, torunlarımız, yeğenlerimiz, kendilerine dayı amca, yakın komşu olduğumuz, Aynı çirkebin evimize girip çıkışı karşısında kalbimizde bir ürperti yoksa ahlak adına ben ne anlatayım? Uykumuzu kaçırıyor mu bütün bunlar? Şu acayip hallerin evimizin içinde, kapımızın önünde, eşiğimizin üstünde cereyan etmesi uykumuzu kaçırıyor mu? Yemekten içmekten iştahımızı kesiyor mu? Dünya zevklerini bize unutturuyor mu? Bir an evvel ölüp de Allah'ın huzuruna gitme fikrini veriyor mu? senin hoşlanmadığın bir dünyada yaşamaktansa ölüm yeğdir dedirtiyor mu? Dedirtmiyorsa, evvela ahlak mevzunda anlaşmamız çok zordur. Ben bir cemaate ahlakı yok diyemem. Hele ahlaksız hiç diyemem dilim kurusun. Ama cemaat esas, ahlaka ait meselelerinde, ahlakı kendi terminolojisi içinde, kendi prensiplerinde, kendi tabirlerinde anlaması ve fiili durumunu pratik yönünü onu benimsiyor mu, benimsemiyor mu? Bunu bilmesi, bildirmesi gerekir ki biz mütabakata varacağımız noktaları tespit edelim. Onun için hiç hesabımda olmadığı halde hepinizle beraber umumu aleme ben kısaca mümkün olduğu kadar efkarı idlal etmeyecek mahiyette, batılı tasvir etmeyecek mahiyette bir bakışta fayda mülahaza ediyorum. Malın ve evladın bizi Allah'tan alıkoyduğu bu dönemde, dünya ve benunun bütün zinet debdebe ve ihtişamıyla bizi tesir ettiği, büyülediği bu dönemde, kıtlığımıza kadar dünyaya gömüldüğümüz, camide bile çok defa çoğumuz onu kafamızdan çıkarıp atamadığımız bir dönemde, bir devrede dışta şeytanın tesiriyle maruz kaldığımız, müptela olduğumuz, tutulduğumuz, vurulduğumuz gafleti, Mevla'nın huzuru camide dahi devam ettirdiğimiz bir dönemde bir kısım meseleleri çok açık, çok seçik, sizin huzurunuza getirmede fayda var. Batı bir şeyle yıkılmıştır. Yunan'ın yıkıldığı şeyle yıkılmıştır. O neyle yıkılmıştır? Roma'nın yıkıldığı şeyle yıkılmıştır. Roma neyle yıkıldı? Mısır'ın yıkıldığı şeyle. O neyle yıkıldı? Çin'in ve Hind'in yıkıldığı şeylerle yıkıldı. Daha evvelki devirlere gidin, Hattı'yı alın, Hittit'e alın, Etti'yi alın. Hepsi yıkılmış ve temelinde bir şeyler var. İrem Barajı'na musallat olan fare gibi bir fare vardır. Küçük görülmüştür, dert kendi kendine sessiz, kendi havası içinde büyümüştür. Tıpkı insanın midesinde büyüyen kanser gibi, insana sesini soluğunu duyurmadan, insanın prostatında gelişen kanser gibi hiç duyurmadan büyümüş gelişmiştir. Ancak idrar yolunu mesaneyi kapadığı zaman, Frostada tutulmuş bunun farkına varmıştır ama ondan sonra her gün ya canını yakan sonda sokacaklar oraya veya bıçağın altına alacaklar. iki iyiliğin birisi ya kanser azacak Frankenstein'in azmanları gibi azacak ve yutacak adamı veyahut da adam yarım canlı felç falan hayatının sonuna kadar devam ettirecek milletlerin kaderinde bu türlü kanserler vardır. Arap saratan der. Bunlar milletler bu işin farkına varmadan musallat olur. Baştaki hiç farkına varmaz. Aileler içinde hastalık gelişmektedir. Tırnağın ucunda küçük bir bozukluk, bir arıza meydana gelmiş, bir sivilce meydana gelmiş. Ve bakıyorsunuz yavaş yavaş çevresi onun kıpkırmızı kanlı haline geliyor. Hemen derhal bir endişeyle, acaba kandar mı oldu endişesiyle hekime gitmezseniz başınıza bir gayle açabilir. Gözünüzün önünde bir sivilce çıkıyor. Ehemmiyet vermiyorsunuz. Belki de bazen acemilik yapıyor bu çok hassas noktadaki. Bu sivilceyi koparıveriyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz büyüyor o. Beyne çok yakın olan bu noktada bu bu türlü yer o kadar tehlikelidir ki küçük bir iltihabın beyindeki fakültelerden bir tanesine gitmesi senin kolunu bu hale getirir hemen felç akabinde. Küçük hastalıklar zuhur eder. Baştakiler bu işe karşı gafilse, aile reisleri bu işe karşı gafilse, marifi yürütenler, idare edenler, tedbir edenler bu işe karşı gafilse ve topyekun millet bu işe karşı gafilse, gümbür gümbür millet yıkılır ancak yıkılışın tarrakaları bazı kimseleri uyarır. Bazıları da hayat buymuş diye enkaz içinde barınan bilmem ne gibi onu cana minnet sayar. İsmini almıyorum. Her yıkılışın altında, ben onu ona bağlayarak, onu ona bağlayarak gittim, arz etmek istedim ki, her yıkılışın altında aynı şey vardır. Kontrolsüz gençlik vardır, behimi hisleri yaşama vardır, şehavani duygulara inhimak vardır, dünyayı maksat yapma vardır, ahireti unutma vardır, Allah'ı hesaba katmama vardır, nebinin sesini, soluğunu dinlememe vardır, dünyaya kıttağına kadar dalma vardır, ve kendi menfaati içinde başkalarını boğma vardır. Kadın erkeği, erkeğin kadını esir etmesi sevdası, idali vardır. Ve bunu yıkılmalar takip etmiştir. Meseleyi ecdadıma bir hakaret şekline getirmemek için, Osmanlı'nın yıkılışında da bu vardır demedim. Esasen onun yıkılışında da bu vardır. Bütün bu eksiği, cediği gidermek için işin tersine, meseleyi ters anlayan bir kısım müteahsıslar, bir kısım operatörler, işi tamamen teknik sahaya, sanayi sahasına kaydırmak suretiyle, milletin bu eksiğini, gediğini yine madde ile kapamaya çalıştıkları ve buna binaen hiçbir zaman bir eksiğin, gediğin kapanmayacağı anlayış içinde bulunan bir millet. Dert başkadır esasen. Dert, milletin maneviyatını kaybetmesi. Dert, Allah'ın Dert, Allah'ın unutturulması. Dert milletin Kur'an ve İslam prensiplerinden uzaklaştırılması. Zaten bu derdi meydana getiren, bu işe tabak katılmadan bu baharat edilen tekniktir, teknolojidir, sanayidir vesairedir. Ama bu işe tabak katılmadan işin bir tarafını bu teşkil ediyorsa, dünya teşkil ediyorsa, bir tarafını ve büyük bir tarafını, belki temelini ahiret ukbâ teşkil ediyor. Mevlanın rızası teşkil ediyor. Zaten Mevlana'rı zaten terk edilmiş. Zaten maddeye intihak edilmiş. Zaten her şeyi maddede gören bir sürü insan türemiş. Mana hiç görmüyorlar. Ve bir de karşısına sen bunları yine maddeyle çık. Yine teknolojiyle çık. Yine teknikle çık. Eksiğini kapatacağım, huzur vereceğim diye. Ama hiçbir zaman bu vaziyette bu eksik, bu gedi kapanmayacak. Kapanmayacaktır ümitsiz değiliz. Kapanacaktır. Yolunda müdahale edildiği zaman, yolunda mübaşeret edildiği zaman, manaya dönüldüğü zaman, ikisi beraber kendi çaplarına göre ele alındığı zaman, Allah'ın hakkı hukuku Allah'ın azametine göre yerine getirildiği zaman, çok basit küçük bir tabirdir. Roma'nın hakkı Roma'ya, Sezar'ın hakkı Sezar'a verildiği zaman. Ama bu söz bizim meselemizi ifade etmez. Kur'an'ın hakkı Kur'an'a verildiği zaman, Dünyaya da dünyanın çapına göre değer ve ehemmiyet verildiği zaman. وَبْتَغْيْ ف۪ي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ مِنَ الدُّنْيَا Allah'ın sana ihsan ettiği şeyden, ahiret yurdunu sana temin edecek yollara mübaşeret et ve onları araştır. Dünyadan nasibini de unutma. Kur'an'ın ölçüsü budur. Allah'ın sana lütfettiği sıhhatı kullan. Zindeli kullan, serveti kullan, dimağı kullan. Ahirette kendine bir yurt, yuva hazırla. Gereklidir senin için. Dünyadan nasibini de unutma. Kur'an'ın öçüsü budur. Bu kadar tutsaydınız, dünya ve uhva muvazenesini bu denli kursaydınız, kursaydık, öylesine paymal olmayacak, öylesine sergerdan hale gelmeyecek. Onun için mevzua mevizeye başlarken, evladın ve dünyanın Allah’ı zikirden anıştan anı koyduğu, alı koyduğu bir cemaat, büyük kıymetleri değer hükümlerini unutturduğu bir cemaat, bu cemaatla ahlak mevzunda konuşurken, bir varabileceğimiz iktisal noktalarını tespit evveliyetle gereklidir. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Her millet bir tealisi vardır, onu taaliye götüren prensiplerle yükselmiştir. Bir de tedennisi vardır, onu batıran şeyleri yapmış ve yıkılmıştır. Kainatta cereyan eden bu kanunlar cebri bir hava içinde cereyan eder. Tabiatı Allah Celle Celaluhu cebri kanunlar mecmuası halinde yaratmıştır. Tabiatta ve ayat-ı tekviniyede affedici hiçbir kanun yoktur. Siz onun müsamahasına güvenerek bir kısım vazifelerinizde eksiklik yaparsanız cenderesine kısılırsınız ve yok olursunuz. Onda müsamaha yoktur, onda affedicilik yoktur. Allah sizi affeder ama ayat-ı tekviniyede şeriat-ı kanunlar sizi hiçbir zaman affetmeyecektir. İçine daldığınız bir ser başınızı taştan taşa vurarak parçalayacak ve sizi öldürecektir. Kendinizi tayar eden aşağıya attığınız zaman kurtulmanız düşünülmeyecektir. Allah'ın kanunlarıdır bunlar. Yolunuzu, yönteminizi tayin ettiğiniz zaman Allah sizi alayiliğine çıkaracaktır. Yol ve yöntem tayin edilmediği zaman da batacaksınız. Uyuşukluğu, meskeneti üzerinizden atmadığınız zaman batacaksınız. Kahve bana haramdır demediğin müddetçe batacaksın. Orada vaktini israf ve itlaf etmeyi düşünmediğin müddetçe batacaksın. Bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Kainatta cereyan eden kanunları müsamaha kabul etmeyen kanunlarıdır. Kim bunu yapmışsa batmıştır. Biz de bununla battık. Bir çıkış düşünüyorsak muhakkak bizi çıkaracak yola tevessül etmemiz gerekmektedir. O zaman ben sorayım, meseleme geliyorum. Ahlakımızın bozulmasında ciddi amil sebep, objektif sebeplerin bulunduğuna hepimiz beraber kani bulunuyor muyuz? Ahlakımızı bozan bir kısım sebepler vardır. Ve şu, şu, şu, şu, şu, şu sebeplerdir. Ve bütün bunları biz objektif görüyoruz veya bu sebepler yoktur, Objektif bir sebep olarak gördüğümüz ahlaksızlığın temelinde yatan bir şey mevcut değildir. Ya o veya bu. bunlarda anlaşmamız lazım. Ben bunun ötesine daha giderek, daha ötesine giderek, hakikaten bir ahlak buhranı bizde var mıdır, yok mudur, bunu kabul ediyor muyuz? Şu içinde çırpınıp durduğumuz, şu keşmekeşlik, şu hercümerç bir ahlaksızlık mıdır? Yoksa fıtrat mıdır, tabiat mıdır, beşerin normal durumunun tezahürü ve ifadesi midir? Bunda da anlaşmamız lazım bizim. Bizden evvel yıkılanların durumunda Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu işi ahlaksızlık olarak müteala buyurmuş ve şöyle demiştir. لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَا الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَسْسُنَنَا مَنْ قَبْلَكُمْ Şibran bişibrin, ziraan bi şibrin, حَتَّى اِذَا دَخَلُوا جُحْرَ الدَّبْ لَتَّبَعْتُمُوهُمْ قَالُوا اَلْيَهُتْ وَالنَّصَارَةً قَالْ هَمَنْ Sizden evvelkilerin yoluna adım ve adım, karış ve karış, arşın ve arşın uyacaksınız. Zıra ve zıra, zıra uyacaksınız. Sizden evvelkilerin yoluna, yoluna adım ve adım uyacaksınız. Yaptıklarını yapacak, ettiklerini edecek, İçine girdikleri işin içine girecek, irtikap ettikleri melanet, rezaletle bir irtikap edecek. Hatta kelerin deliğine girseler siz arkalarından onlara takılıp girivereceksiniz. Sahabi soruyor, bunlar Yahudi ve Nasara mıdır ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi Nasara olmayıp da kim olacak buyuruyor. Ya kim diyor. Onların yıkılışlarında esasen taklit vardır. Onların yıkılışlarında hesapsızlık vardır, plansızlık vardır. Onların yıkılışlarında esasen dünyayı görmeme, hadiseleri tetkik etmeme, kendini ayarlamama vardır. Ve bizim cemaat adım adım İslam cemaati onlara tabi olmuştur. O kadar muciz bir ifadedir ki, bir beşer söylemese insan ilahi kelam diyecek. Zaten diyoruz o vahyi gayri Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem ilhamen gelmiş kalıplarını Resul Ekrem aleyhisselatu vesselam icat etmiş, kendi ölçüleri içinde ihka ve ihtas etmiştir. Fadei. Batının gittiği aynı istikamette Giden milletin maruz kalacağı şey, batının maruz kalacağı şeydir. Burada bir noktaya dikkatinizi rica edeceğim, yanlış anlaşılmasın. Biz Garp memleketlerini, Amerikalı'yı, İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı teknik sahada maddi imkanlar noktasında mesut, müreffeh gördüğümüzden her meselesini halletmiş görüyoruz. Halbuki bunlar hiçbir mesele halletmemiştir. İnsan batıda da yine huzursuzdur. Batıda da saadet aramaktadır. Onun için mütehavir bir keyfiyet iktisap etmiştir. Durmadan dönüp durmaktadır. Ve onun için o hava zaten bizde esmektedir. Devamlı devirme. Devrimin altında da bu vardır. Devamlı devirme. Çünkü gelen hiçbir şey bize huzur getirmeyecektir. Onun için temadiyen karıştıralım. Hüzur hangi noktada tezahür eder onu tespit edelim, yakalayalım. Batıda da bu var. Yüzde on üç nispetinde, binde on üç olsa korkunç bir rakamdır. Genç kadınları intihar eden milletlerin mesut olması düşünülemez. Rabatta in'ikat eden ailenin tanzimi, tanzimül üsretil mutatavvira, adıyla günlerce devam eden, İslam'da aile mevzuyla alakalı Konferans seminerler oldu. Amerika'da yüzde nispetinde aile mütemadiyen boşanma davası açtığını söylüyorlar. Batının dejenere olmuş milletleri içinde ele avuca gelecek belki. Tek millet Amerika'dır. Deniz aşırı bir millet. Batının belki eracifine çok girmemiştir. Bununla beraber durum bu merkezdedir. Demek ki Batı'da da Amerika'da da esasen huzur yoktur. Boşanma davası açan bir kadının evinde huzur olmaz. O evdeki çocuklarda da huzur olmaz. Hususiyle Hristiyanlığın sıkıcı ve bu mevzuda aksi bir istikamet takip edici, hususiyle Katoliklerin bu mevzudaki ısrarları ve bir taraftan da mahkemelerin bu mevzudaki müsamahası, bu iki şey arasında çocukların hissi duygulu olması asla düşünülemez. O ailede de huzur yoktur. Onun için evvela terminolojide anlaşmamız lazım. Huzur teknik muvaffakiyet midir? Saadet teknolojiye bağlı mıdır? İnsanlık yıldızlara gittiği zaman mesut olacak mıdır? Her tarafta fabrika bacaları yükseldiği zaman insanlık burcu burcu saadeti koklayacak mıdır? Bunda anlaşmamız lazım. İnsanlar solucanlar halinde fabrika dumanlarının altında uyuşuk uyuşuk gezeceklerse yıkılsın o fabrikalar ve bassın o medeniyet. Her gün insanlık tırpanla doğranır gibi doğranacaksa, izzet, haysiyet, namus gibi her şey baymal olacaksa, yıkılsın o medeniyet. Her şey insanlığın saadetine matuf olmalı. İnsan Allahu Teala Hazretlerinin halifesidir yer yüzünde. Allah'ın matmahın nazarıdır. Allah insana bakıp kainatı kurmaktadır. İnsanlar insana bakarak medeniyeti kuracaklar. İnsanı hedef alacaklar. Allah'a dönerken bile kıble olarak insan olacak karşılarında, mihrab olarak insan dikilecek karşılarına. İnsan en muazzez varlıktır. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ اَدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ diyor Allah Celle Celaluhu. İnsanoğlunu and ki en mükerrem, en müşerref yarattık. Ve sonra hem karayı hem denizi, onu sırtına alan, gezdiren, varlıklar halinde emrine müşahhar ettik. Karada da denizde de onu denizin ve karanın sırtına yükleyiverdik. Her şey emrine amade hale getirdik. Allah nazarında insan bu. Teessüs eden medeniyet nazarında. Kurulma gayreti içinde bulunan parlamenter sistemler nazarında. Kurulmak istidadında olan sanayi nazarında insan hedef alınmadıktan sonra kurulan şeylerin hiçbirinin kıymeti yoktur. Ve huzur getirmeyecektir bunlar. Avrupa'ya bunlar huzur getirmedi. Ne acıdır ki biz onların tecrübe edip ve üzüre kavuşamadıkları aynı şeyleri tecrübede ısrar ediyoruz. Bir de biz deneyelim diyoruz. Boğuldular, battılar, mah oldular. Bütün insanlıklarını kaybettiler. Tasvir eğer dinim cevaz verseydi, askerim buna müsaade etseydi tasvir edecektim, siz de görecektiniz. Şu eracif haline getirdikleri medeniyet biz de bir tatbik edelim bakalım ne oluyor hele. Bir tadalım diyoruz şuursuzca. Bir noktaya daha dikkatinizi aklıma geldi istirham edeceğim. Bizimle batıllar arasında mühim bir noktada bir ayrılma vardır. İlmin galebesiyle Hristiyanlık ve ruhbanlık hakimiyeti sultası yıkılmıştır. İlmin galebesiyle yıkılmıştır. İslam alemi için böyle bir şey bahis mevzumu değil mi? Ben meseleyi arz edip onunla başlayacağım. Bir yönüyle Avrupa'da kilise hakimiyeti altında ağır vergiler fertlere tarh ediliyordu. Fertler keyf ama yaşama meşgul tutuluyordu. Kilisenin değişen kanunları karşısında, demokratik sistem karşısında durmadan ruhani reislerin icat ettikleri, ihtihad ettikleri kanunlar karşısında fertler tedirgin olmuş, bizar olmuş, bir tap düşmüşlerdi. Açlık, susuzluk, feryat ayyuka çıkıyordu. Ciddi bir ilim düşmanlığı vardı. İlme hiç müsamaha gösterilmiyordu. Hiç kimsenin şahsi hayatını aile, hayatını ilgilendirmediği halde, kilisenin kanunlarına, muvakkaten olan kanunlarına ters olduğundan, mütenakız olduğundan, meydana gelen bütün ilmi buluşları, keşifleri kilise enine uzununa bakmadan tereddütsüz reddediyordu. Kimse ilim adına cesaret edemiyordu, ben araştırma yaptım, kendime göre bir mikroskop icat ettim. Laboratuvarımda edindiğim tetkikler neticesinde mikropları keşfettim, cüzamın mikrobunu keşfettim demeye kimse cesaret edemiyordu. Ve cüzama şu ilacı buldum diyemiyordu hekim. Astronomi adına bir kâşif bir şey söylüyordu, mahkeme huzurunda gözleri çıkarılmaya mahkum ediliyordu. Atom mevzunda kimse bir şey söylemeye cesaret edemiyordu. Kilisede ne varsa onlara uymaya mecbur ediliyordu. Bir taraftan, fertlerin, hususuyla fakirlerin ezilmesi, bir taraftan, kadının hukukun riayet edilmemesi, düne kadar canı var mı yok mu münakaşasının yapılması, bir taraftan, büyük işyerlerinde, fabrikalarda, iktidai fabrikalarda, kadının yarım insan sayılarak, yarım ücretle çalıştırılması, Avrupa'da ve bunların altında dinin, Hristiyanlığın bulunması, dine karşı bir küskünlük hasıl etti. İlmin galibesiyle kiliseye ait her şey beraber gümbür gümbür yıkıldı. İlmin galibesiyle her şey yıkıldı. Aileyi kilise tanzim ediyordu. İzdiva şöyle olacak diyordu. Delikanlı bir kızın yanına ya sokulur ya sokulmaz. Üniversitenin bahçesinde gezer veya gezmez. Açık saçık, ala meleğin nasvi kızın bir delikanlıyla üniversitenin bahçesinde gezmesi, ahlaksızın Daniskası düpedüz ahlaksızlıktır diyordu. Diyordu ama bütün bunlar hepsi kiliseden çıktığı için, ilimde kiliseye galibe çaldığı için, baronlar ilmin tarafına geçtikleri için, kilise esilirken bu çenderenin altında, bu değirmen taşlarının altında öğütülürken, ahlak bütün prensipler, bütün değer hükümleri beraber ifna ediliyordu. Bu Avrupa'da patlatılan bir bombaydı. Bir atom bombası gibi. Trişoma'ya atılan, kroşoma'ya atılan bir bomba gibi bir şeydi. Ama radyoaktif tesiri bütün dünyayı tesir altına alacaktı. Yavaş yavaş bütün dünyada aynı hava tesirini gösterecekti. Her yerde aynı sözler söylenmeye başlandı ama... Hakikaten İslam aleminde böyle bir şey bahis mevzu müydü acaba? İslam aleminde ilme karşı dinin cephe alması vaki miydi? Kadın fabrikalarda yarım ücretle yarım insan sayılarak çalıştırılıyor muydu? Şimdi yapılıyor o. Yarım ücretle kadın esir olarak şimdi çalıştırılıyor zaten. Erkeğe verilen tam ücreti vermemek için kadın oyun olarak kullanıyorlar burada, çalıştırıyorlar. Bu zillet kadına karşı bu kötü durum şimdi irtikap ediliyor. Avrupa'da da vardı. Ama İslam'ın aziz olarak hüküm ferme olduğu devirlerde kadın, kadın efendiydi. Hiçbir zaman bu zillete, bu mezellete maruz kalmamıştı. Hiçbir ilim adamı küstürülmemişti. Diyanetin hiçbir zaman devlet üzerinde, millet üzerinde baskısı olmamıştı. Daima kuvvet hakta tasavvur edilmişti. Hakkı herkes boynunu bükmüş, intiyat etmişti. Hükümdarlar hakkın karşısında rize gelmişlerdi. Hak adına söylenen bir söz karşısında hükümdar, hakkı söyleyenin elini ayağına kapanmıştı. Fatih, Hızır Çelebi'nin elini ayağına kapanmıştı. Başka bir hükümdar, İmam Nebevi'nin elini ayağına kapanmıştı. Başka birisi, Başkasının elin ayağına kapanmıştı ve Hazreti Ömer bir Yahudi ile mürafa olmuştu, Hazreti Ali bir Yahudi ile mürafa olmuştu. Kuvvet hakta görülmüş, izan edilmiş ve hak karşısında daima gelinmişti. gelinmişti. Binaenaleyh dinden, dinin hakimiyetinden küsmeye kimsenin hakkı yoktu. Bir hoşnutsuzluk bayis mevzu değildi. Kadının hukukuna tecavüz edilmemişti. O aziz bir hanımefendi olarak elde tutuluyordu. Ama aynı şey İslam aleminde de tatbik edildi. Aynı kalıp uyacak gibi ve biz de hiç tereddüt etmeden bunları aldık, kabullendik, dine karşı bir tavır takındık, bir vaziyet aldık. Çocuklarımızın ahlaklı veya ahlaksız olması mevzumda mütabakata varmamız lazım. Sizinle beraber mütabakata varmamız lazım. Körü körüne batıyı taklit etmemek için, adım adım arkalarından gitmemek için mütabakata varmamız lazım.
1: Neyi iyi neyi
0: kötü görüyoruz. Kızımızın ve oğlumuzun nasıl bir hal iktisap etmesini düşündük mü acaba? Mesela ben şöyle olmasını arzu ediyorum. Yapısı şöyle olsun, boyu şöyle olsun. Gençliği şöyle olsun, zindeliği şöyle olsun, davranışları şöyle olsun, giymesi şöyle olsun, yemesi şöyle olsun, gezip tozması, sokakta dolaşması da şöyle olsun. Bu mevzuda bir kararımız var mı? Kafamıza yerleştirdiğimiz ve gün be gün tahakkuk ettirmeyi düşündüğümüz, planladığımız, tasarladığımız bir tasavvurumuz var mı? Oğlumuzun iktisap etmesini düşündüğümüz bir hal var mı? Şöyle olsun oğlumuz. Ben oğlumu şöyle görmek istiyorum. Ve sonra bunu tahakkuk ettirmek için bir tasarımız, bir planımız var mı? Bunlarda anlaşmamız lazım. Bunların rahatlıkla, oğlumuzun başkasının kızıyla, kızımızın başkasının oğluyla, sokakta gezmeleri,
1: bu mevzudaki
0: müsamahamız, bu mevzuda bir sınır tayin ettik mi acaba? Nereye kadar müsaade edeceğiz? Mesela sinemaya gitmelerine müsaade ettik, Tiyatroya gitmelerine müsaade edecek miyiz acaba? Tiyatroya gitmelerine müsaade ettik, sessiz, ıssız bağlarda, bahçelerde dolaşmalarına müsaade edecek miyiz acaba? Gece geç vakitlere kadar başkalarının evinde bulunmasına, arkadaşımla ders çalışmaya gitmiştim boş mazeretiyle karşına çıkmana müsaade edecek misin? Hangi saatte evine gelirse gelsin, kapını açacak mısın? Yine kızım diyecek misin? Atacağı yalanları kabul edecek misin? Oğlunu keza aynı vaziyetle nebatacak batacak mısın? Bu mevzuda verdiğin bir karar var mı? Neyi kabul ediyorsun, neyi atıyorsun? Ahlak olarak, ahlaksızlık olarak neyi alacak, neyi atacağız? Nelere iyi diyoruz, nelere kötü diyoruz? Bunlarda mütabakata varmak lazım. Hoşnut değil iseniz ne düşündünüz? Bu mevzuda başvurduğunuz bir çare var mıdır? Çare bulamadıysanız kaç defa kapı dövdünüz, kaç mütehassısa başvurdunuz, kaç defa ağladınız bu mevzuda. Kanaatınızı bilmek çok miyimdir bu mevzuda. Bu size aittir, bu yakınınıza aittir, bu komşunuza aittir, bu sizin milletinize ait bir uzuldur bir hükümdür. Ama ne düşündünüz? Bu mevzuda bir hesabınız, bir planınız yoksa hüküm şudur. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde ifade buyurduğu gibi, adım adım, şibir şibir, zira zira bizden evvelkilerin izine ittiba vardır. Onların arkasına takılıp gitme vardır. Batının düştüğü aynı ateşin içine düşme vardır. Aynı vadide huzuru yakma, aynı vadide saadetten mahrum kalma vardır. Ve işin temelinde Allah'ı unutma vardır. Muhatebe duygusuna yar düşme vardır. Resul-ü Ekrem'i ve Kur'an'ın prensiplerini hatırdan çıkarma vardır. Alev alev göklere doğru yükselen bir alev vardır. İçinde yanan iman vardır. Ameli salih vardır. Allah'ı hoşnut edebilecek keyfiyetler vardır. Batının düştüğü aynı ateştir. Heda'yı değiştireyim.
1: hepimizin az çok müşteki olduğumuz
0: evlatlarımız var evlatlarınız var ben efradin aslan bir ferd olarak sizin namınıza bazen karışıyorum çok defa bu mevzudaki düşüncem şudur siz nasıl düşünürseniz düşününüz cürmümün günahımın gelecek bir nesilde tezahürü endişesi beni böyle kalmaya böyle böyle düşünmeye zorlamıştır işlediğim masiyet ve irtikapların gelecek nesillerde tezahürü endişesi, önüne geçemeyeceğim korkunç ortakların evimin içinde bulunması endişesi belki böyle düşünmeye, böyle olmaya zorlamıştır. Siz nasıl düşünürseniz düşünün. Hizmetteki inceliği kavrayacak kadar samimiyetim yoktur. Bu mevzuda millete kendimi vakfedecek kadar hasbi değilim. Bunları da bu kadar bilin. Başka cürmümü söyleyecek halim yok. Ama bu endişelerim çok defa beni düşündürmüş, böyle karar vermeye zorlamıştır. Efradinastan, ahadinastan bir insan olarak, size ve dertlerinize iştirak ederek, biz diyorsam, bu noktadan diyorum. Yoksa birçok noktalarda ahadinastla, efradinastla alakam yoktur. Hamt mi derim, yoksa Allah beni affetsin mi derim, bunu da bilemiyorum. Can buraya geldiği zaman belli olacak. Çocuğunuzun bir kısım zikzakları mevzuunda... Ne düşündüğünüzü de öğrenmek mühim. Siz ne düşündünüz acaba? Düşündüğünüzü bilmeniz de çok mühim. Sizin düşünmeniz gerekiyor, İçinizi araştırmanız. Hakikaten biz bu mevzu eğildik mi demeniz gerekiyor. Ne düşündünüz? Siz müsamahalı bir insan mısınız? Yoksa haşi nırçın bir insan mısınız? Yoksa vurdum duymaz bir insan mısınız? Evinizde olup bitenleri, Bir ölüm hissizliği içinde, sessizliği içinde, ölü hissizliği sessizliği içinde mi seyrediyorsunuz? Yoksa her gün evde bir kızıl kıyamet mi koparıyorsunuz? Yoksa bir tebessüm atfedip işin yanından, hadisenin yanından vurup geçiyor musunuz? Bunları da düşünmeniz gerekir sizin. Müteassıflara başvuracaksınız. Ve ben sizi işin sonunda çare arayan kimseler kabul ederek bu mevzuda Kur'an'ın dediği şeyleri imtikal (gülüyor) ettirmeye çalışacağım. Çocuğunuzu tazrik ediyor musunuz? Bir kayyim gibi arkasına takılabiliyor musunuz? Arkadaşlık kurduğu bütün kimseleri görüyor musunuz? Veya onları tayin edebiliyor musunuz? Çocuğunuza iyi bir vasat hazırladınız mı? Tertemiz, sıcak bir yuva iftar ettiniz mi? Güzel melek gibi arkadaşlarla onu tanıştırdınız mı? Yoksa o şeytanlarla cirit mi oynuyor, Düşündürüz mü bunları? Sadece okula koyma, muallime teslim etme kafi midir acaba bir çocuğu için? Camii gösterme ve sesini dinletme kafi midir acaba? Bir Kur'an kursuna koymak yetiyor mu acaba? Hatta şunu da diyeyim, Arapça öğretmek, bir medreseye koymak yetiyor mu acaba? Bütün bunların yeterliğini veya yetmezliğini düşündünüz mü? Bu mevzuda daha ciddi tedbirlere başvurdunuz mu? Şöyle yapalım da bu millet afadını, efradını kurtaralım dediniz mi? Var mı peşin bir kararınız bu mevzuda? Kararınız yoksa her an karşınıza çıkan binlerce meçhulle boğuşacak, boğulacak ve ezileceksiniz. Hayatınızı malumlar, prensipleri mecmuası olarak takdir edecek, tayin edecek ve öyle yaşayacaksınız. Benim bu senem şudur, gelecek senem şudur, daha sonraki senem şudur, hayatımı şuna göre tanzim etmişim diyeceksin. Bir kısım seni tanıyan, gören, bilen malumlarla yüz yüze geleceksin. Ve rahatlıkla karar vereceksin, rahatlıkla yaşayacaksın. Ama bu mevzularda senin bir kararın, bir prensibin, yengeyle, muhterem mi? hanımınla baş başa verip düşündüğünüz, karara vardığınız, prensip kararına vardığınız bir kısım meseleler yoksa, yığın yığın, yarından itibaren sizi bekleyen bir sürü meçhul vardır. Timsah gibi ağzını açmış bekleyen meçhuller vardır. Oğlunuz elinden tutup evinize getirdiği bir fettan, bir fettane sizi beklemektedir. Bir gün bir yerde oğlunuzun hançerlenmesi sizi beklemektedir. Üniversitede bir boğuşma haberi sizi beklemektedir. Kılığı, kıyafeti tipi her şeyiyle köküne küsmüş bir kısım kimselerle düşüp kalktığı sizi beklemektedir. Bu yığın yığın meçhuller birden üzerinize geldiği an elleriniz dizinize vuracaksınız. Meçhuller iflahınızı kesecek, sizi tüketecek. Bütün onlar gelmeden evvel verilmiş bir kararınız var mıdır? Bunu da bir düşünüverin. Ben size arz edeceğim şeyleri arz etmeden evvel bunu da düşünüverin. Bütün bunların üstüne çıkarak 500-600 milyon İslam alemine bakıyoruz. Babaların yandığı aynı ocakta, Hanevi göklere yükselen aynı ateş içinde ahmadın yandığını, evladın yandığını görüyoruz. Ve biri yanarken öbürünün ders almadığını görüyoruz. Aynı çamurun içinde göz göre göre bir millet batarken, milletler batarken, cemaatler kıtlağına kadar saplanırken, arkadan gidenler bir sürü gibi, sağına soluna bakmadan, işi hesap etmeden, aynı bataklık içinde battığını, boğulduğunu ve kaybubet ettiğini müşahede ediyoruz. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın mucizbeyan ifadesi. Sizden evvelkilerin arkasına takılacak. Adım adım onları takip edeceksiniz. Gayb bin gözüyle görmüş. Bir televizyon ekranında seyreder gibi etmiş ve sonra bize duyurmuş. Vaziyet alın. Dikkat edin. Mayınlı tarlada yürür gibi yürüyün. Her an bir infilatla yüz yüze geleceğiniz endişesiyle adımlarınızı dikkatli basın demektedir bu sözler. Bize. Daha binlerce melanet, binlerce mezellet anlatılabilir. Merhum Akif haya sıyrılmış, inmiş öyle yüzsüzlük ki her yerde ne çirkin yüzler örtermiş meğer o incecik perde. Vefa yok, ahdehürmet, hiç emanet lasibî medlûl. Yalan, râin iç, hıyanet, mültezem, her yerde hak meçhûl. Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılâb olmuş, ne din kalmış, ne iman, din harap iman serâb olmuş. Mefâhir kaynasın, gitsin kesilsin vicdanlar, lâl! Bu İzmihlâl ahlâkı yürürken kalmaz istiklâl. Bir fevza afakı sarmış bir anarşi hüküm fermanı. O kadar ki bundan tedirgin olanlar bile radyoaktif tesiriyle hastalanmış, malul hale gelmiş, duygularını kaybetmiş, olup bitenlerden habersiz yaşıyorlar. Adeta herkes habersiz. Yara başka, dert başka, deva başka, mualece başka, müdahale başka. Bütün bu üst üste dertlere, bu yığın yığın belalara bu bizi boğacak hale gelen musibetlere karşı rahmeten lil alemin olarak gönderilen resul Ekrem aleyhissalatu vesselam ''İnne mâ bu'istülü temmime mekârimen ahlak'' Şu bizi boğucu şeylerden sonra dudaklarımı aldığım zaman bana şerbet gibi geldi şu ''İnne ma'bu bu'istülü temmime mekârimen ahlak'' ''Ben basulundum mekârimi ahlakı itmam edeyim'' diye. Hakkın ne mütenahi nimetleri var. İnkişaf ettirme durumunda olduğunuz kabiliyetleriniz var. Melek âlanın sakinleri arasında yerinizi alabilecek şekilde kabiliyetlerle teçhiz edilmişsiniz. Öyle istidatlarınız var ki sizi meleklerin arasına sokabilir. İşte bunları inkişaf ettirme, posasından tortusundan altını ayırma, şu elmasa yeniden bir saykıl vurma Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın uğurlu ve bereketli elleriyle olacaktır. اِنَّمَا بُعِسْتُ الْوِتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَحْلَقِ Mekarim ahlakı itmam edeyim, Kemal erdireyim diye Allah beni gönderdi. Şu bunalmışların elinden tutayım, ahlaksızlıktan dolayı tedirgin olanların elinden tutayım. Hatta ahlakı ahlaksızlığı birbirine katmış, karıştırmış, yalanla kizbi aynı kutunun içine koymuş, yalanla doğruyu aynı kutunun içine koymuş, İffetle iffetsizliği aynı çatının altında bulunduran insanlara bu zıtları tefrik ve temyiz etmek üzere gönderildim. Bunları birbirinden ayırayım da, istizadı olanları alayyilliğini insaniyete çıkarayım, kabiliyetsizleri de esveli safiline, sukut etmelerine vesile olayım. Kur'an ona ve innekel alâ kulukin azim. Sen ahlakın en büyük üzerine yaratılmışsın. Senin ahlakın en mükemmel ahlaktır. Başka bir ayeti i kerimede bu senden evvel gelenlerin ahlakıdır buyrulmaktadır. Peygamberlerin ahlakıdır. Baştan aşağıya Kur'an bize Allah'ın ahlakını öğretmekte. Kainata uyduğumuz zaman ters olmayacağımız, dolaplar altına düşmeyeceğimiz bir ahlakı talim etmektedir. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmayı talim etmektedir. وَاِنَّكَ الْعَلٰى خُلُقٍ عَظ۪يمٌ İşte dehrin hadiselerini böyle boğucu görünce, hadiselerin aleyhimizde ittifak edişini böylesine dehşetiyle müşahede edince, تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰه! deyip, sefine-i ilahiyeye binmemiz gerekmektedir. Nebinin sesine kulak verip, Mevce mevke halinde bizi boğmak üzere kabaran dalgalara karşı Hz. Nuh'un sahili selamete çıkarıcı sefin içine binmemiz gerekmektedir. Siz de şu boğucu emlac içinde kulağınızı kapatsanız Kur'an'ın hayat bahş olan, saadet bahş olan sesini soluğunu duyacaksınız. Ya Buneyyar keb ma'ana ve la tekum ma'al kafirin Hz. Nuh'un sesini duyacaksınız. Oğlum bizimle beraber bin, seni sahili selamete çıkaracak bu vapura bini ver. Allah'ın hazırladığı bu şeye bini ver ve kafirlerden olma sesini duyacaksınız. Ama kulak verdiğiniz zaman duyacaksınız. Size bahşedilen bütün nimetlerin fenaya giden cihetleriyle sizi tedirgin etmelerine, rahatsız etmelerine, ahlak noktasında sizi hiçe, ademe incirar ettirmelerine mukabil, diğer yönleriyle sizin baki hayatınızı hazırlayan keyfiyetler olduğunu müşahede edeceksiniz. اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا Fermanıyla bu müvazeneyi müşahede edeceksiniz. Mal ve benun, bunlar dünya hayatının zinetidir cemali, ziyneti ve debdebesidir, ihtişamıdır. Bakıp bakıp böbürleneceğiniz şeylerdir. Böbürlenip böbürlenip gurur duyacağınız, iftihar edeceğiniz şeylerdir. Ama bu işin bir yönüdür. Solan, tersiyen yönüdür. Bozulan yönüdür. Bozulup, kokup sizi rahatsız eden yönüdür. Dünyanız da bir noktada sizi rahatsız eder. Benununuz da sizi rahatsız eder. Bunlar Allah hesabını olursa, Bakiyat-ı salihat haline gelirse, sizi hoşnut edecek ve cennetinizi hazırlayacaktır. وَالْبَاكِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ الذَّوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًاۜ Demek ki haddi dünya mal iftihar edilecek şey değildir. Demek ki haddi zatında evlat onunla iftihar edilecek şey değildir. Ahirete Allah'a müteveccih olursa kıymeti olacaktır. Bakiyat ve salihat olursa kıymeti olacaktır. Burada bir tohum halinde, ahirette semalara ser çekmiş ağaçlar ve başlarında salkım saçak meyveler halinde arzu ı cidare bir kıymeti olacaktır. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in bizim için vaz ettiği prensipler içinde yolunu, yöntemini tayin etme. Şu ana kadar arz ettiğim tablo içinde bütün ağlamalı hallere, insanın içini yakan keyfiyetlere mukabil hayat bahş olan keyfiyetlerdir yanan sineye, yüreğe bir bardak şerbet gibi şeylerdir. Ve bunlar da sadece Kur'an'ın eczane-i kübrasında bulunur. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat vahş olan, o nurlu, bereketli elleriyle yani nesjet örgü içinde, insicam içinde olabilir. Cenab-ı Hakk'ın hayat vahş olan vahyinin soluğu, sesi, nefesi içinde bulunabilir. Vahyin semavi sadasına kulak kabartıp, kulak kesilip, onun da hayatı vahş olmaya Allahu Teala ve tekaddes Hazretleri bizleri muvaffak kılsın inşallahü teala. bir derdin, alamın sokaklarımızda salma gezdiği, kol kol dolaştığı şu devirde dertlerimizi düşünmeye bizleri muvaffak kılsın. Ben sadece sizi düşündürmek, düşünmeniz gereken bir kısım hususlara dikkati çekmek için ve kendimi sıkarak, zorlayarak, Batılı tasvir etmeme hususunda da hassasiyet isaret ederek bir kısım meseleleri arz etmeye çalıştım. Hadisatında arz ettiğim şeyler bir derdin dermanı değildir. Belki derdin çeşitli gönlerine baktırmadır. Beyinde bir ur vardır, tümör vardır. Ciğere musallat olmuş, mideden geçmiş bir kanser vardır. Böbrekler içinde teşekkür eden taştan çürümüştür. Ve bunun için siz her an içinizde bir iltihaptan, bir idrarın kana karışmasından, bir üre tehlikesi geçirmektesiniz. Bağırsaklar düğümlenmiştir. İçinize aldığınız şey dışarıya çıkmamaktadır. Kepe çevre Hazreti Eyüp'ün dertlerini unutturacak binlerce hastalıkla malemal bulunuyorsunuz. O Hazretten Hazreti Eyyüptan bin beterdetlere mütlaha bulunuyorsunuz. O bir iki tane derdin sevkiyle, bir iki tane derdin kamçılamasıyla vâci bir vücuda teveccüh etti, sığındı, derdine derman istedi. Ve işte anlatılan şeyler bunlardan ibarettir. Bunları anlatmaktan maksat da Hazreti Eyyub'un dediği gibi Rabbini mesne dur ve antarhamur rahimin demektir. Ey Rabbim bana zarar isabet etti, sen Erhamurrahim'insin demektir. Onun rahmaniyet ve rahmiyetine sığınmak, nefsimize karşı merhametli olmak, ailemize karşı merhametli olmak, sokağa attığımız kızlarımıza karşı merhametli olmak, namazsız niyatsız evlatlarımıza karşı merhametli olmak, onların anarşist olmamaları hususunda hassasiyet ve titizlik göstermek, Cemiyeti bozan, dejenere eden, korkunç tefessühten tefesüe sevk eden çeşitli bozukluklar karşısında kollarımızı gerip bu ahlaksızlıklar karşısında durmamız için, durma hususunda hassasiyet göstermemiz için Allah'a dayanmak ve merhametli olmak. Merhametli olursak Allah bize merhamet edecektir şu bozulmalar, tefessü etmeler karşısında biraz duyarlı olursak rahmet imdadımıza yetişecektir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam öyle ferman ediyor. İrhamu men fil ardi yerhamukum fil Yerde bulunana siz merhamet edin ki meleği alanı sakinleri veya Allah size merhamet etsin. Evlatlarınızı acıyın ki Allah sizi acısın. Yavrularınızın yanması önüne geçin ki siz kendinizi alev alev ateş içine atın ki Allah da size merhamet etsin. Dert maddi dert değildir. Alev insanın cesedini yakan alev değildir. Ölüm ve felaket, trafik kazalarında meydana gelen felaketler ve ölümler değildir. Felâi ekber odur ki insan özünü gaflete salıvermiş, duyarsız hale gelivermiştir. Bundan daha büyük bela, bundan daha büyük musibet olamaz. Bela odur ki anne baba evin içindeki yangını bilmez. Bela odur ki çocuğun namaz kıldığına, kılmayışına karşı duygusuz ve hissizdirler. Bela odur ki kızlarının açılması karşısında duygusuz ve hissizdirler. Okula gidişi, gidişteki prensipleri karşısında duygusuz ve hissizdirler. Bezenir, düzenir gider. Can alıcı bir çalımla okula Okula gider okumak için bütün bunlara lütun var mıdır? Okulun sırasında oturmak için en güzel elbiseleri giymek şart mıdır? Kitap okumak için dudağın boyanması zaruri midir? Göze sürme veya başka şey çekmek kitaba bakmak için şart mıdır? Ama niçin satanlara mahsus bahar bu keyfiyet irtikap edilir, iktisap edilir, niçin bütün bunlar yapılır? Baba bunlardan habersizse, Bundan daha büyük talihsizlik, bundan daha büyük gaflet, bundan daha büyük devalet olamaz. Bütün bunları bilmeyen baba kadar sem talih bir baba yoktur. Bunun için biz dert olarak, kanserden daha korkunç dert olarak, insanlara musallat olan en sarih hastalıklardan daha büyük dert olarak, ahlaki sukutu, ahlaki buhranı görüyoruz. Ve başkalarının yaptığı gibi bu mevzuda sadece ahlaksızlığı dile getirir, onun destanını yazar, destanlar yazmayı da düşünmüyoruz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Havzu Kevser'in başında durur gibi durup da millete ilaç takdim ettiği noktada durup, onun takdim ettiği ilaçları insanla intikal ettirmeyi düşünüyoruz. Kur'an'ın ahlak prensipleriyle bunalmış neslin insanlığın imdadına, cemaat olarak, inanmış insanlar olarak, Mevla'nın huzuruna gelmiş insanlar, yüz yere sürmüş insanlar, alnını tozu topraklı halılarda hazmı ı nefs ederek, onurunu kırarak yerlere sürmüş insanlar olarak bu vazifeyi yapmak istiyoruz. Cenab-ı Hak bu vazifeyi en mükemmel şekilde bizlere yaptırsın, bizleri aziz kıldığı milletler arasında aziz kılsın. Şunu da intikal ettirmeden geçmeyeyim, Maruz kaldığımız şeyler, cahiliye devrini çok aşkın şeylerdir. Cahiliye devrindeki arsızlığı, huysuzluğu, ahlakı prensiplerin çiğnenişini, bin beterini şimdi görmekteyiz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, rahmetin muktezası olarak lüzum hissedildiği o asra gönderildi. O asrın bütün zulmetlerini dağıttı, Avuç avuç onlara nur hüzmeleriyle imdatlarına koştu, hayatlarını tedbir etti. Bin beter olan bizler bin katına muhtaç bulunuyoruz. İnayet ve kereminden dileyelim, dilenelim. Allah bizim imdadımıza da göndersin. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın şahsi manevisini, ruhaniyetini, aktaplarıyla, evliyasıyla, asviyasıyla, vacib vücut bizim için medet resan olsun Elimizden tutsun, içinde bulunduğumuz esvel-i bizi, âlâ illiğini insaniyete çıkarsın. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي احسَنِ تَقْو۪يمُ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Biz en mükemmel cihazlarla mücehhez, ahsen-ı takvime mazhar kimseleriz. beyanı Kur'an ile, ferman Sübhan ile. Biz insanı ahsen-ı takvime mazhar yarattık. Sonra da onu esvel-i safiline ittik. Aşağıların aşağısına ittik. Nefsiyle boğaz boğaza, kıtta kıtlak geleceği hale ittik. Vuruşacağı, sürtüşeceği, bazen düşeceği, akta kalacağı, bazen de iman ve ameli salih cenahlarıyla uçup, âlâ insaniyete çıkacağı bir vaziyete duçar ettik. İllel amenu âmenû ve Birer elmas, altın, kanat gibi imdadımıza koşuyor, kollarımızdan tutuyor, bizi âlâ insaniyete çıkarıyor. Düşmüşlükten, sukuttan, aşağıların aşağısına gitmekten, mezelletten, a- acizlikten, beceriksizlikten elimizden tutup bizi iş becermeye, âlâ illiğine çıkarıyor Kur'an'ın elimizden tutuculuğunu inşaallah Teala, önümüzdeki derslerde, Arzettiğim ettiğim bu hususlara derman getirdiğini önümüzdeki derslerde arz etmeye çalışacağım. Zaten benim ma- mevzum meseleyi kaydırsam bile ahlak ve terbiye mevzuunda dahi Kur'an-ı Kerim'in yekta ve bi hemta oluşunu anlatmaktır. Onun üstünlüğünü anlatmaktır. Herkes yığın yığın ahlak prensipleriyle gelir. Herkes bir sürü şey söyleyiverir. Ama bütün bunların yetersizliğini tutarsızlığını gördük bu noktada dahi Kur'an'ın mucize olduğunu göstermek için, bu ahlak prensizlerini ele aldım. Bazı inhilatlarım oldu mevzudan, ahlak kaidelerini anlatırken başka şeylere başvurdum. Meseleyi sadece tavzih etmek, daha fazla aydınlığa kavuşturmak, vüzağa kavuşturmak için mecburen başvurduğum hususlar oldu. Yoksa maksadım, matlubum ve maksudum, Kur'an-ı Kerim'in mucizevi keyfiyetini size arz etmektir ahlak noktasında dahi eşsizliğini size arz etmektir. Cenab-ı Hak, ahir ve encama kadar, son deme kadar, son sözü söyleyeceğimiz ana kadar,